0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 79 del 7 de abril de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Aunque yo quería traer un tema que fuese diferente, si no hablo un poco de esto voy a explotar. Así que mejor hablo de ello antes de que sea demasiado tarde. Hoy vais a tener un capítulo que va a ser exclusivamente de opinión, un capítulo más personal, en el que podáis entender un poco mejor la situación por la que estamos pasando algunos. Hoy voy a hablar un poco de mi pasado, y de paso, quizá entendáis un poco hacia dónde va mi futuro. Para no irme demasiado al pasado, voy a empezar mi historia en el momento en el que yo estaba haciendo mi idea, cuando todavía estaba en Santiago. Yo era una joven muy motivada, que creía en la ciencia y confiaba en todo. Confiaba demasiado. Ahí me llevé el primer golpe cuando un cambio de gobierno decidió cancelar un proyecto e hizo que mi vida cambiase completamente. Ya no iba a poder hacer mi tesis donde yo creía que iba a ocurrir, porque alguien había considerado que ese centro de investigación no se necesitaba. Recuerdo aquella mañana tras las elecciones y las caras en el laboratorio. Sabíamos que el nuevo gobierno no lo iba a apoyar. Y así fue. Y mi grupo poco a poco se redujo, y nos quedamos muy pocos, concretamente dos, que nos trasladamos a otro sitio que nos hizo hueco, que como muchos sabéis, fue en Madrid. Por suerte en Madrid las cosas iban mejor, y nuestro centro dependía principalmente de las decisiones del gobierno central. Pero estábamos en medio de una crisis, y la ciencia no importaba. Otro cambio de gobierno nos dio otro golpe muy duro e hizo que todo empezase a ir cuesta abajo. Yo había empezado mi carrera investigadora en el pico de financiación y poco a poco cada vez la cosa se estaba poniendo mucho más difícil. En el último año de mi tesis doctoral las cosas llegaron a un extremo insospechado. Teníamos todo congelado y teníamos que utilizar estrategias muy creativas para poder seguir adelante. Otros laboratorios empezaron a tener problemas cuando sus facturas no fueron pagadas. El sueldo que teníamos los doctorandos nos daba para sobrevivir a duras penas. En ese momento nosotros éramos dos en un piso de menos de 30 metros cuadrados, que era lo que nos podíamos permitir, porque por suerte además teníamos ahorros y manteníamos los restos de una ayuda que había conseguido para el alquiler antes de esos tiempos difíciles. Pero no era nada fácil. Por suerte, acabamos nuestras tesis y teníamos esa esperanza de que en otro sitio tendríamos mejores condiciones. Pese a todo eso, no nos rendimos en ningún momento. Un día del año 2013, cuando yo ya tenía un pie fuera, la situación de la ciencia en España era tan mala todas esas protestas dieron lugar a una gran manifestación. Yo llevaba puesta una camiseta roja. Una camiseta que dice «sin ciencia no hay futuro». Una camiseta que años después todavía conservo y que me recuerda lo que fui. Porque efectivamente, sin ciencia no había futuro. Y ahora lo habéis descubierto todos. Yo nunca había estado antes en una manifestación de científicos, pero en mi cabeza que yo era algo serio, y nos lo teníamos que tomar en serio todos, nos tenían que tomar en serio. Por eso recuerdo una gran frustración cuando en el ministerio nos cerraron la puerta en las narices. Es una forma de hablar, porque realmente lo que pasó es que en ningún momento nadie nos abrió la puerta, simplemente se nos ignoró un manifiesto, un montón de firmas, que se quedaron en una valla que no pudimos ni siquiera cruzar. Quizá deberíamos haber sido mucho más agresivos, quizá tendríamos que haber forzado que nos escuchasen por las malas, porque por las buenas no funcionó. A esa manifestación la siguieron otras, otras manifestaciones con la misma camiseta roja. Sin ciencia no hay futuro, la ciencia no necesita tijeras, lo último que hice en España, antes de irme, fue participar en una de tantas manifestaciones, pero yo me tuve que ir. Yo quería irme, es algo que nunca he negado. Sabía que la experiencia en el extranjero podía ser muy buena para mi carrera, pero yo no quería irme así. Quería irme a conocer otros laboratorios, no quería irme porque me diesen una patada, y me estaban dando una patada. Cuando hice las maletas tenía una idea muy clara en la cabeza, yo no iba a volver a trabajar en un laboratorio en España, no porque no quisiese, pero es que no iba a tener la opción. No iba a haber hueco para mí, y las cosas no parecía que fuesen a cambiar rápidamente. No por ello iba a abandonar de todo a mi país, e iba a hacer todo lo posible para demostrar que yo me había equivocado en esa afirmación. Pero en mi cabeza algo me decía que yo no volvía a hacer un experimento en España, porque la ciencia no necesitaba más tijeras, y se estaban dando tijeretazos por todas partes. Así me vine a Suiza, sin saber qué era lo que me iba a deparar el futuro. Mi nuevo trabajo me permitía vivir decentemente, y aunque habría podido olvidarme de España para siempre, en mi cabeza seguía una idea dando vueltas. Cuando yo había empezado mi carrera científica, las cosas iban por buen camino. Tenía que ser posible enderezarlo de alguna forma y volver a ese buen camino. Un camino con ciencia y con futuro. Desde Suiza, desde luego, no podía hacer demasiado por la ciencia en España. Eso estaba muy claro. Pero algo claro que podía hacer. Una de las cosas que hice fue votar. Y votar muchas veces, en todo lo que se me ha permitido. Aunque yo supiese quienes habían llevado la ciencia por el buen camino, en todas las elecciones me leí el programa electoral de todos los partidos que, eso sí, lo pusieron a mi disposición. Y voté a aquellos que consideraban que la ciencia era necesaria y proponían unas medidas que pudiesen cambiar ese futuro. Porque la ciencia en España lo que necesita son científicos. Porque no solo es dinero para infraestructuras, es que las infraestructuras no valen de nada si no hay personas que puedan utilizarlas. Pasado un tiempo en Suiza empecé a hacer este podcast, porque considero muy importante que la ciencia llegue a la población, que todos sepáis qué es lo que se puede hacer o no. Cosas que podían pasar desapercibidas y que ahora sabéis que existen. No puedo pedir a alguien que defienda la ciencia si no sabe qué puede dar la ciencia. Y por eso, acercar la ciencia al resto es una tarea fundamental, y siempre lo he hecho intentando explicárselo a todos, para que se entienda lo mejor posible. Sé que podría hacerlo mejor, pero yo hago lo que puedo, y espero ir mejorando con el tiempo. Por último, mi último intento por ayudar a la ciencia española. Pasa por haber establecido contactos con científicos españoles. Porque yo sé que en España se pueden hacer milagros con el presupuesto que hay. Porque me fío mucho de los científicos españoles. Y porque siempre he recibido muy buenas respuestas. Las colaboraciones son muy importantes. Y cuando he podido, he puesto mi granito de arena. Porque muchas veces esos científicos españoles no saben qué es lo que está pasando fuera entre otras razones porque no se pueden permitir asistir a congresos cuyo registro puede llegar a costar el presupuesto del laboratorio para todo el mes. Porque sí, la ciencia a nivel mundial tiene muchas barreras. Si tienes poco presupuesto, te vas a encontrar con barreras por todas partes. Y así llegamos a principios de 2020. Momento en el que la gran duda era si la situación de la ciencia iría poco a poco cambiando. Pero entonces llegó la realidad y, de repente, todos nos dimos cuenta que la ciencia no necesitaba esas tijeras y que había sido un error tremendo, pero ya era tarde. Y ahora lo que tenemos son prisas, y las prisas no son buenas. Porque los científicos a veces hacemos milagros, pero los milagros tienen un límite, y ahora estamos viendo los límites de esos milagros en España, en Alemania, en Estados Unidos o incluso en China. Porque la ciencia es un proceso que es muy lento, y de un día para otro nadie puede hacer magia. Ahora vienen todas las prisas. Ahora todo el mundo mira a los científicos esperando una solución milagrosa pero la ciencia requiere tiempo y esas prisas no son buenas. Podemos trabajar muchas horas al día, estamos acostumbrados a no tener horarios, pero hay cosas que es que no podemos hacer que vayan más rápido. No podemos hacer que un cultivo crezca en la mitad de tiempo, ni podemos generar nuevas moléculas o vacunas de la nada. Porque si queremos aportar soluciones más rápidas, tendríamos que haber actuado en los últimos 10 años y no lo hicimos. Esos 10 años en los que yo me he estado dando golpes con la realidad y me he frustrado muchísimo. Lo que nos queda es aprender de nuestros errores, y cambiar para que eso no nos vuelva a pasar en el futuro. Volvamos al lema de esa camiseta roja, sin ciencia no hay futuro. Eso era en el año 2013, y ahora es el futuro. Teníamos razón, y no es algo que se limite a España, como decía, pero España podría estar ahora en una situación muchísimo mejor si hubiésemos apostado por la ciencia. Y también por la sanidad, en esos momentos en los que lo estábamos pidiendo a gritos y todo lo que nos encontrábamos era una verja cerrada. El desarrollo de urgencia de una vacuna va a llevar meses, y si se hace con prisas podemos ponernos en peligro. Además de crearla, hay que comprobar que funciona bien y que es segura. Con los tratamientos pasa algo similar. Incluso aquellos productos que ya están en el mercado requieren una serie de controles para saber que en estas condiciones, además de funcionar, no van a suponer un peligro. Porque nunca mejor dicho, a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad. En las últimas semanas hemos visto como un montón de grupos están trabajando en ello. Pero además de ver lo bueno, hemos visto lo malo, aunque quizá vosotros no os hayáis dado cuenta. Porque hemos visto trabajos científicos que se han publicado sin los controles adecuados, y también con conclusiones demasiado apresuradas. Sí, hay científicos que quieren aprovechar su momento de fama, porque el famoso Publish or Perish, Publica o Muere, Sigue ahí, porque los científicos, si no publicamos, desaparecemos, porque ya nadie confía en nosotros a ciegas. Ahora más que nunca debemos tener mucho cuidado y ser más críticos que nunca, y tenemos que recordar que la ciencia avanza. Cuando digo que la ciencia avanza, eh, puedo extenderlo a la sociedad. No se trata de una imagen fija, todo cambia cada día. Y según cambia la situación, nosotros tenemos que adaptarnos. Los científicos nos tenemos que adaptar a lo que otros científicos hacen, teniendo en cuenta sus resultados, y eso también tiene que tener en cuenta lo que viene de los hospitales. Y la población se tiene que adaptar a los cambios que ocurren en la situación. No se trata de contradecir lo que se dijo en el pasado, se trata de adaptarse a la nueva situación. Y debemos adaptarnos según se conocen datos nuevos, porque nadie tiene una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Con esto podemos volver a mi situación. Muchos me leéis o me escucháis y sabéis que intento hacer todo lo posible por explicar qué es lo que está pasando. Pero hay algo que no deja de dar vueltas en mi cabeza. Yo estoy en mi casa en Suiza, mi laboratorio está cerrado. Y aquí no sirvo para nada. Si en estos momentos estuviese en España, yo podría estar haciendo PCRs. Llevo 12 años haciendo PCRs. Unas cuantas más digo yo que tampoco sería un problema. Pero yo estoy en Suiza, y Suiza no me quiere para hacer PCRs. Quizá por esa frustración, cada día dedico más tiempo del que debería a intentar aclarar todas esas dudas e intentar explicar la ciencia detrás, y explicar que se hacen las cosas según la situación avanza, tanto en España como en otras partes. Que pocos países están yendo como pollo sin cabeza, y España, desde luego, no es uno de ellos. Pero quizás si estuviese en España, yo lo podría estar haciendo de otra forma. En España podría hacer PCRs, pero también podría comunicar mejor si estuviese preparada para ello y si no tuviese que estar improvisando todos los días con los pocos recursos que ahora tengo disponibles. Además, estoy muy cansada. El problema no es solo de España. En todo el mundo existen esas tijeras para la ciencia. Lo que se valora y cómo se hace es algo que no va conmigo. Yo ya no soy esa joven inocente que piensa que todo vale. Mis principios éticos están por encima de todo y hay cosas por las que yo no puedo pasar. Porque haga lo que haga en mi vida, yo quiero poder dormir tranquila. Por eso, desde hace ya tiempo, en mi cabeza se ha sentado la idea de que tengo que dar un giro a mi vida y poner mis principios por encima del resto. El futuro que nos espera va a ser diferente. Muchas cosas van a cambiar en los próximos meses para todos y eso me incluye a mí. Los días en casa me sirven para reflexionar mucho sobre lo que hago, qué podría estar haciendo y qué es lo que quiero hacer cuando todo esto pase. Pasará, pero ya no seremos los mismos. La ciencia se hace de muchas formas, no solo con una pipeta en la mano, y esa ciencia sigue sin necesitar tijeras. Yo sé que sin ciencia no hay futuro, y sé que hay muchas formas de apoyar ese futuro. Espero que dentro de unos meses todos recordéis que vuestro futuro, igual que el mío, depende de la ciencia. Si queréis saber qué es lo que estoy haciendo desde mi casa para contribuir a la ciencia, no dudéis en suscribiros a mi lista de correo, para la que tenéis un enlace en las notas en nuestra web. En estos momentos todo el contenido es gratuito, pero si queréis apoyarme en este otro trabajo al que cada vez dedico más horas del día, también tenéis un enlace a Coffee donde, de forma voluntaria, podréis invitarme a un café. Si algún día vuelvo a España, os aseguro que os devolveré todos los cafés. A los que no estáis en España ya hablaremos de ello. Os devolveré esos cafés de forma presencial y con una gran sonrisa, porque estaré haciendo lo que mis principios me dicen que haga.